0: So, Heute geht es um das Thema Rückenschmerzen Es gibt eine Definition für Rückenschmerzen Und zwar bei Wikipedia könnt ihr lesen Werden alle mehr oder minder starke Schmerzen im Bereich des Rückens bezeichnet Völlig unabhängig von der Ursache In der Fachsprache werden Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule Oft als Kreuzschmerzen Lumbalgie, Lumbago oder LWS-Syndrom bezeichnet Während die Dorsalgie, entweder unspezifische Rückenschmerzen oder im engeren Sinne im Bereich der Brustwirbelsäule bezeichnet, dort auch das Synonym BWS-Syndrom. Die Dorsalgie heißt einfach nur hinten, Dorsal, und Algie heißt einfach nur Schmerz hinten, sagt also auch wenig aus. Schmerzen der Halswirbelsäule werden oft als Nackenschmerzen, Zervikalgie oder HWS-Syndrom bezeichnet. Bei ausstrahlenden Schmerzen in die Arme, Beine spricht man im Bereich der Lendenwirbelsäule auch von der Ischialgie oder Lumboischialgie oder an der Halswirbelsäule von der Brachialgie oder der Cervicobrachialgie, also hals arm Man teilt die ein nach Dauer und zwar weniger als sechs Wochen gilt als akuter Rückenschmerz, Subakut gilt er, wenn er sechs bis zwölf Wochen dauert und chronisch, wenn er mehr als zwölf Wochen dauert. Dann aus der Praxis kann ich euch sagen, es gibt sehr viele Menschen mit Rückenschmerzen und ähm, der Schmerz sitzt zwar im Rücken, aber wenn man dann anfängt nach Ursachen zu suchen, da kommt man auf ganz unterschiedliche Dinge. Und zwar, wenn man wieder schaut bei Wikipedia, da haben in Deutschland statistisch gesehen 27 bis 40 Prozent der Menschen äh, Rückenschmerzen und 70 Prozent haben die mindestens einmal im Jahr Entweder 80% lagen mindestens einmal im Leben über Rückenschmerzen. Also damit erkranken die Deutschen im internationalen Vergleich häufig an Rückenschmerzen. Vergleiche allerdings sind problematisch, und zwar auch, wenn man guckt von den Abschnitten der Wirbelsäule. In der BWS, also Brustwirbelsäule, hinsichtlich Rückenschmerzen ist es weniger betroffen wie die Lendenwirbelsäule, also LWS. Dann, es gibt welche zum Beispiel bei Infektionen, äh, wenn man den Atemtrakt anguckt, das ist die zweithäufigste Ursache für Arztbesuche, und ähm, also die Infektion im Atemtrakt die häufigste. Allerdings im Moment kippt es so ein bisschen, das heißt auch die psychischen Erkrankungen nehmen inzwischen immer mehr Stellenwert ein und fangen an, den Rückenschmerz ein bisschen zu verdrängen. Am häufigsten sind die Rückenschmerzen zwischen 50 und 70 Jahren, aber auch Kinder sind davon schon äh, betroffen. Dann, sie sind die Ursache für 15% aller Arbeitsunfähigkeitstage. Und das heißt natürlich, das ist auch ein hoher äh, volkswirtschaftlicher Schaden. Die Frührenten, da stehen 18%, die Wirbelsäulenbeschwerden und Rückenschmerzen, die stehen ziemlich hoch. Ähm, man, Im Moment sieht es sogar so, dass auch die Operationszahlen immens ansteigen. Die, so die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, die waren um, um 800.000 Operationen im Jahr. Also auch da exponentieller Anstieg von den OP-Zahlen ähm, kann natürlich nicht nur immer auch am, am Rücken selber liegen. Dann im Jahr 2010, der volkswirtschaftliche Schaden belief sich damals auf rund 17,5 Milliarden Euro. Die Zahlen steigen. So, man hat Rückenschmerzen, entweder ähm, aus der Unfallchirurgie-Orthopädie bei Wirbelbrüchen, Bandscheibenvorfällen, bei spinalen Engen, also wenn der Abgang vom Nerv zuwächst, bei Gleitwirbeln und bis hin zu degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, wie zum Beispiel die Osteochondrose. Meine eigene Geschichte war geprägt von einem Morbus Scheuermann. Das heißt, es ist eine Erkrankung an der Wirbelsäule, wo es kommt zu Einbrüchen am Wirbel, es kommt zu veränderten Wirbelformen. Und bei mir war es damals so, man hat mir dann gesagt, ich hätte zu schwache Rückenmuskeln. Damals war ich Turner, Kampfsportler, äh, bei den Rettungsschwimmern bis zur inoffiziellen WM tätig. Ich war mehrfach auf deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten. Das heißt, damals hatte ich sicher das, was man heute als gut bezeichnet, nämlich wenn man ein gutes Muskelkorsett hat. Äh, ich hatte damals einen Waschbrettbauch. Aus heutiger Sicht und diese vielen Jahre an Patienten, muss ich euch sagen, damals war der Waschbrettbauch das Problem und nicht die Lösung. Und zwar, der hat so einen starken Zug nach vorne entwickelt, dass ich nicht mehr hochkam. Unser Gehirn ist aber so aufgebaut, das steuert eure Bewegung, kennt aber keinen einzigen Muskel. Das heißt jetzt, wenn ihr mit dem Rücken nach hinten euch bewegen wollt, mit dem Oberkörper, dann wird euch immer das Gehirn hinten einen Schmerz machen, im Rücken, damit ihr das bleiben lasst. Also ist nicht der Rücken das Problem oder Schuld, sondern der Zug vorne im Bauch oder tief im Bauchraum auf dem Hüftbeugemuskeln. Und ähm, ich hatte dann Lehrer, die haben mir vorne den Bauch reingedrückt, die erwähne ich auch nachher nochmal. Und als ich dann vorne im Bauch gemerkt habe, dass die Spannung loslässt, da wurden auch meine Rückenschmerzen besser. Deshalb muss ich aus heutiger Sicht sagen, dass damals nicht mein Rücken zu schwach war, sondern vielleicht eher der Kopf vom Gegenüber, weil er nicht verstanden hat, was mein Gehirn da macht oder was meine Lebensgeschichte war. Das heißt, es hat mich dann viele Jahre in, bei Ärzten mit Spritzen im Rücken, mit allen möglichen Therapien am Rücken, eine Umschulung. es also war ein Riesenaufwand an Zeit, an Trainings. Es hat viel Geld gekostet, hat aber mein Problem nicht gelöst und Deshalb kamen ganz viele Wege, die ich gesucht habe, aus dieser eigenen Erfahrung, aus der eigenen Lebensgeschichte am Rücken, wo das Problem eben nicht am Rücken gelöst werden konnte. Bei mir kam dann irgendwann raus, als ich Ausbilder war für die Myoreflextherapie in der Schweiz, unter Dr. Moserter, einer meiner Lehrmeister. Damals habe ich dann eine Teilnehmerin, die hat gesagt, sie macht Hand auflegen. Und dann habe ich gesagt, wie geht das? Zeig mal, was machst du da? Da hat sie dann mit der Hand ziemlich schnell auf Punkte im Körper gedrückt. Man könnte schon fast sagen, sie hat da hingehauen und hat dann mit der Hand aufs Steißbein. Und in der Sekunde, also da war ich über 40 Jahre alt, da fiel mir plötzlich ein, dass ich in der dritten Klasse, in einem kleinen Ort in Hofstetten im Schwarzwald, da lief ich in der Schule, die Treppe vor der Schule nach unten. Das waren so vier, fünf Stufen und da ist mir einer in den Rücken gesprungen mit dem Knie. Und er hat gleichzeitig die Schulter nach hinten gerissen. Was dabei passiert, wenn es nach hinten geht, plötzlich der Bauchmuskel vorne spannt an und hält, damit man nicht nach hinten umkippt. Also auch ich bin nicht nach hinten umgekippt. Was damals passiert ist, ich hatte eine massive Zerrung vorne im Bauchmuskel. Jetzt wurde ich aber halt immer im Rücken behandelt, weil es ja dort wehgetan hat. Nur das löst halt die, die Zerrung im Bauchmuskel nicht. Und erst die späteren Lehrmeister, die mir dann vorne im Bauch behandelt haben, dann mit der ganzen Lebensgeschichte, die ich als Kind erlebt habe, das hat dazu geführt, dass dann der Rücken irgendwann besser werden konnte. Also aus heutiger Sicht hatte ich keine zu schwachen Rückenmuskeln, sondern eine massive Zerrung im Bauchmuskel. Soweit kann das dann gehen, wenn man eben nicht die richtigen Fragen stellt und nicht an die richtigen Leute kommt, die einen behandeln. Okay, zurück wenn man die Rückenschmerzen, man muss dann immer auch nochmal dran denken, dass es internistische Erkrankungen sein können. Es gibt zum Beispiel sogenannte Hertz-Zonen, wo sich Beschwerden am Organ im Rücken dann zeigen. Es gibt atemabhängige Rückenschmerzen und zwar durch eine Rippfellentzündung, also eine Pleuritis oder belastungsabhängige Rückenschmerzen, zum Beispiel durch eine koronare Herzkrankheit oder es gibt nahrungsabhängige Rückenschmerzen, wenn man ein Zwölffingerdarmgeschwür hat oder auch Gallenkoliken können in den Rücken zur Richtung Schulterblatt strahlen. Es gibt aber auch einen Schmerz bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung oder bei einem Tumor an der Bauchspeicheldrüse, die dann in den Rücken projizieren. Das heißt, auch in unserer Praxis, wir müssen immer daran denken, wenn wir jemand behandeln mit Rückenschmerzen, es könnte auch was ganz anderes dahinter stecken, so wir oft Patienten auch, damit es nicht besser wird, wegschicken zum Arzt, dass man nochmal abklärt, ob da irgendeine ganz andere Erkrankung dahinter steckt. Akut auftretender, starker Schmerz zwischen den Schulterblättern ist auch ein Leitsymptom der Aortendissektion. Ein Herzinfarkt oder Lungenembolien können sich in Form eines plötzlichen Rückenschmerzen präsentieren. Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule muss man auch an eine Nierenbeckenentzündung oder Nieren-, und, äh, und, Nieren und Harnleitersteine denken. Eine Gürtelrose kann vor dem Auftreten typischer Hautbläschen kann unklare Rückenschmerzen machen oder gynäkologische Erkrankungen, können in den Bereich der Lendenwirbelsäule ziehen oder auch eine Borreliose, das kann so wandernde Rückenschmerzen machen, das ist dann fast wie so ein Chamäleon Okay, es können auch psychosomatische Schwierigkeiten eine Rolle spielen Man sagt zum Beispiel, der Rücken ist dann ein wichtiges Erfolgsorgan und der Körper macht dann Symptome am Rücken, damit man bei Verstand bleibt man sagt zum Beispiel, jemand hat eine schwere Last im Leben zu tragen oder jemand hat kein Rückgrat oder er hat Rückgrat. Äh, man spricht von im Leben Buckeln und die Form folgt der Funktion, also wird so jemand eher einen Rundrücken entwickeln. Ähm, wenn man dann mal weiterschaut, die Symptome beim Rückenschmerz. Die können ganz unterschiedlich sein. Also es kann zum Beispiel einen stechenden Schmerz geben. Der kann links oder rechts sein. Er kann ziehend sein, der Schmerz. Er kann einseitig oder beidseitig auftreten. Ihr könnt mittig in dem Rücken was spüren. Ihr könnt Ausstrahlungen haben ins linke oder rechte Bein. Es kann in Unterschenkel Fuß ziehen. Es kann in Unterbauch ziehen, bei Männern in Hoden. Also das heißt, das Symptom Rückenschmerz, ist nur das Symptom dort, wo sich was zeigt. Das könnt ihr vergleichen, wenn ihr zum Beispiel beim Auto fahren, wenn euch die Öllampe aufleuchtet. Das heißt, niemand wird anfangen, an dieser Öllampe etwas zu tun. Wenn er das macht, dann weiß man, der hat nicht verstanden, wie das System Auto funktioniert. Also wenn ich jetzt dann die Motorhaube aufmache, dann oben den Deckel auf, dann Öl reinfülle, den Deckel zu, natürlich gucken ist unten die Schraube zu, dass Öl unten nicht wieder rausläuft, dann die Motorhaube zumache, dann wird die Lampe ausgehen. Was wir oft in der Praxis erleben, die Patienten müssen dann halt auf den Rücken liegen am Anfang. Wir behandeln im Bauch vorne den Hüftbeuger, die Bauchmuskeln, dass die Spannung loslässt und den Kiefer. Da liegen aber die Patienten erstmal auf dem Rücken. Und viele fragen dann, ja, wieso am Bauch? Ich hab's doch am Rücken. Und ich sage dann immer, naja... Wie viele Menschen haben denn schon am Rücken behandelt und haben denn schon am Rücken Massagen oder Fango oder Spritzen? oder Das heißt, es wird ja alles Mögliche am Rücken versucht, um dort den Schmerz zu beheben. Und die landen bei mir in der Praxis ja oft, nachdem sie vieles schon erlebt haben. Also ist klar, dass ich nicht auch noch an dem Rücken was tue, sondern dass wir jetzt ein paar Dinge tun und versuchen, damit dann der Schmerz im Rücken weggehen kann, so wie im Auto die Öllampe, die ausgeht, wenn ich Öl nachgefüllt habe, aber eben nicht an der Lampe rummache. So, wie kann man jetzt den Rückenschmerz diagnostisch äh, vorgehen? Also erstmal mache ich eine Anamnese, das heißt, ich frage nach Lebensgeschichten, nach Unfällen, nach Operationen. Und diese Anamnese gehört zur wissenschaftlichen Arbeit. Äh, das heißt, dann mache ich die Untersuchung. Das nächste Verfahren ist dann die körperliche Untersuchung. Das heißt, ich schaue nach Beinlängendifferenzen, ich schaue nach Blockierungen, äh, ich gucke mir die Beweglichkeit an so dass ich wieder mehr Informationen bekomme, was kann der Patient, was kann er nicht. Es können auch verquollene Muskeln oder so druckschmerzhafte Stellen sich zeigen. Also auch da muss man wieder gucken, wie sieht er aus, auf was reagiert der Mensch. Wenn man apparative Untersuchungen macht, das heißt mit Röntgen, mit CT oder MRT, ähm, Kernspind, das ist dann manchmal notwendig, wenn zum Beispiel Lähmungen auftreten oder vor allem dann, wenn es zu Störungen beim Blasen und Darm kommt. Das gilt immer noch als akuter Notfall. Und wie im letzten Podcast bei den Bandscheiben, das ist tatsächlich noch eine Operationsindikation. Dann, wenn man jetzt diese bildgebenden Verfahren hat bei Rückenschmerzen, die sind aber immer auch kritisch zu betrachten. Es gibt randomisierte, kontrollierte Studien aus, kan aus Kalifornien von MC Jensen und anderen, die haben mit MRT untersucht, was die Lendenwirbelsäule zeigt. Und wenn man die Bilder anguckt, dann haben 52% der Untersuchten, das waren 98 beschwerdefreie Personen, die hatten, also über die Hälfte hatten eine Vorwölbung der Bandscheibe, und 27% einen Bandscheibenvorfall, waren aber beschwerdefrei. Ich habe schon Bilder gesehen in der Praxis von Patienten, die waren, wo ich gedacht hätte, oh, das sieht aber nicht so gut aus massiver Bandscheibenvorfall, und wenn ich dann frage, Sie müssen doch mal Rückenschmerzen gehabt haben, dann sagt mir der Patient nein. Und es fiel dann erst auf zum Beispiel, dass einer, der ist in so eine Mulde reingetreten mit dem linken Bein, und danach war es unter der Kniescheibe taub, und daraufhin kam dann der Bandscheibenvorfall raus, bei der Untersuchung. Also er hat vorher nie was gemerkt, und er war so massiv, also es war auch kein neuer Bandscheibenvorfall, das war was Altes, das heißt, diese Rückenschmerzen, die, die stimmen oft nicht mit dem überein, was die Bilder zeigen, so dass heute auch, wenn Patienten zu mir kommen, die sagen dann ja, die Bilder sind zwar schlecht, aber der Arzt hat gesagt, erstmal keine Operation, weil das eben nicht zu dem passt, was der Patient erzählt. Auch da mit der Bewertung von so Bildern, so als kleiner Tipp, wenn jemand Bilder anschaut, man sieht immer nur erstens mal das, was man erwartet oder auch nur das, was man erkennen kann, also was ich selber gelernt habe, was ich selber in mir trage als Erfahrung, das ist das, was ich in Bildern sehen kann. Wenn jemand anders die gleichen Bilder anschaut, sieht er vielleicht ganz andere Sachen. So, was macht die Schulmedizin? Das heißt, es gibt äh, rückengerechtes Verhalten, das nennt man ADL. Da werden Alltags, ähm, Alltagsbelastungen, Alltagsbewegungen werden geschult, zum Beispiel wie man richtige Lasten hebt. Dann werden geeignete Übungen, Muskelübungen und Ausgleichssport für Rückenschmerzen äh, gezeigt, die unterstützen können. Die Behandlung von Rückenschmerzen richtet sich dann immer nach der Ursache der Rückenbeschwerden. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist die Ursache? Also selbst wenn ich dann eine Veränderung finde, wie so ein Gleitwirbel, habe ich gerade aktuell eine Patientin, die hat Rückenschmerzen, die hat einen Gleitwirbel. Und jetzt ist die Frage, was ist denn die Ursache von dem Gleitwirbel? Als ist nicht der, der Gleitwirbel die Ursache für Rückenschmerz, sondern die Ursache für den Gleitwirbel, der dann zu Rückenschmerzen führt, ähm, kann was ganz anderes sein. Und ähm, sie ist jetzt gerade aktuell eine Patientin, die halt sehr viel beißt, die musste sich sehr viel durchbeißen im Leben. Das heißt, sie spannt dann den Kiefer an, dann macht sie noch einen Sport, wo sie immer wieder sich durchbeißen muss. Und dieses Durchbeißen führt zu einer erhöhten Anspannung auf dem Hüftbeugemuskel für Flucht und Kampf. Und der Hüftbeugemuskel zieht dann von vorne an der Lendenwirbelsäule. Das heißt jetzt bei ihr wäre es so, wenn man jetzt eine Schraube in den Rücken macht, dass man den Wirbel zurückzieht operativ, dann zieht ja immer noch von vorne der Hüftbeugemuskel am Rücken. Heißt von hinten zieht die Schraube von vorne der Muskel. Deshalb ist dann manchmal nach der Operation auch nicht viel besser wie vor der Operation. Also auch da versucht man wieder andere Lösungen zu finden und Jetzt hat sie jemand, der auch gesagt hat: Ja, Operationen sind ja natürlich das allerletzte Mittel, aber wenn sie noch irgendwas anderes findet, soll sie erst was anderes versuchen. Okay, dann ähm, muss man wieder gucken: Die überwiegende Anzahl von Rückenschmerzepisoden, das sind vorübergehende Ereignisse. Und symptomatische Therapien am Rücken, zum Beispiel Schmerzmittel, Physio, Massage, Fango, das kann dann helfen, dass es wieder weggeht. Bei vielen verschwindet es auch so wieder nach ein paar Tagen. Also man muss nicht jeden Rückenschmerz auch immer direkt behandeln. Bei einem akuten Verlauf ähm, kann sich durch rasche, gezielte Therapie am Rücken die Ausbildung von einem Schmerzgedächtnis kann vermieden werden. Und es gibt dann Leitlinien der Orthopädischen Fachgesellschaft und der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die betonen, dass Rückenschmerzen, nur Maßnahmen langfristig nützlich sind, die die aktive Mitarbeit des Rückenpatienten einbeziehen. Das heißt, Monate, jahrelang fortgesetzte Interventionen, also Therapien, vor allem passive Therapien am Rücken, vor allem am Rücken, sollen vermieden werden, weil sie die Chronifizierung des Rückenschmerzes fördern. Das bedeutet aber andersrum auch, man muss die Patienten dazu bekommen, dass sie von sich aus möchten und dass sie wirklich gesund werden möchten und nicht nur ein bisschen gesund werden wollen oder eben nicht nur jetzt mach du mich mal gesund und mach mir den Rückenschmerz weg. Und ähm, es gab mal ähm, schon vor langer, langer Zeit einen sehr schlauen Mensch, der hat dann gesagt, wenn jemand in die Therapie kommt, dann soll ich ihn zuallererst fragen, ob er bereit ist, alles zu lassen, was ihn krank macht. Also alles zu lassen, dann wäre die Frage, kann ich das überhaupt alles weglassen, was mich krank macht? Also wenn es zum Beispiel Arbeitssituationen sind. Dann gibt es eine Metaanalyse von Studien zu nicht operativen Behandlungsverfahren von Rückenschmerzen. Und es hat gezeigt, dass bei akuten Rückenschmerzen die Nichtsteroiden Entzündungshemmer, also NSAR Produkte, signifikante Effekte aufweisen. Bei chronischen Rückenschmerzen helfen vor allem Akupunktur für den Rücken und verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Die Osteopathie, die manuelle Medizin, die Entspannungsübungen, autogenes Training, Massagen am Rücken, Elektromassagen und Dehnen von verkürzten Muskeln werden ebenfalls bei Rückenschmerzen angewendet. Lokale Spritzen in den Rücken sollen die Muskeln lockern. Physiotherapeutische Übungen werden von den Patienten meist als wohltuend erlebt. Allerdings, auch da wieder, die Physiotherapie sollte eigentlich anleiten, damit die Leute zu Hause Übungen machen. Ihr könnt euch ja selber mal fragen, wenn ihr Übungen bekommt, wie oft ihr die macht, wie lange ihr die macht. Wenn ich Patienten frage, haben sie ihre Übungen gemacht? Die sind ja bei uns heute, die gehen schnell, die sind einfach, die gehen mal also zwischendurch. Ich höre dann oft, naja, wenn ich ehrlich bin, da Wenn es mir besser geht oder als es mir besser ging vom Schmerz im Rücken, habe ich aufgehört. Wenn ich dann frage, putzen Sie regelmäßig die Zähne, dann, naja, dann sagen die, ja klar. Wenn ich frage, tut denn der Zahn weh, dann lachen die meisten. Das heißt, natürlich soll man auch die Übungen nicht nur dann machen, wenn man Rückenschmerzen hat sondern unsere Übungen sind so konzipiert, dass sie immer zwischendurch machbar sind und schnell und dann eher so als Lebensweise, dass man so eine Dehnkraft-to-go-Lebensweise entwickelt, dass man immer wieder mal zwischendurch so eine Übung macht. Zum Beispiel, wenn ihr einen Bürojob habt, dann, wenn ihr aufsteht vom Bürostuhl, heißt es aufstehen, dann kurz den Oberkörper nach hinten neigen, das Becken nach vorne schieben also ihr steht dann nicht im Hohlkreuz, sondern ihr macht eine Rückneigeübung für den Oberkörper. Und wenn ihr das konsequent, wenn ihr aufsteht, Oberkörper zurück, dann loslaufen. Befür, bevor, bevor ihr euch auf euren Stuhl setzt, dann macht ihr kurz den Oberkörper zurück und setzt euch dann auf euren Stuhl. so dass der Bauchmuskel immer wieder in die Länge gefordert wird, kurz eine Kraft halten muss, sonst kippt ihr nach hinten um. Also immer kurz den Kraftausgleich to go zwischendurch und dann ist schon wieder gut, damit euer Gehirn lernt, ihr wollt auch die Muskeln anders belastet haben und mit einer anderen Kraft, wie wenn ihr immer nur sitzt und alles verkürzen kann und wie so einfriert. So, dann ein anderes Thema noch beim Rückenschmerz, die Akupunktur. Die Wirksamkeit von der Akupunktur zur Behandlung von Rückenschmerzen wird in der Literatur nicht einheitlich dargestellt und gesehen. Es gab eine, eine große deutsche GERAC-Studie zur Akupunktur bei chronischem Kreuzschmerz und der Therapieerfolg von einer sechswöchigen Akupunktur war 1,7 Mal so hoch wie eine sechsmonatige, leitlinienorientierte Standardtherapie mit Medikamenten und Physiotherapie gegen Rückenschmerzen. Es hat sich aber gezeigt, dass kein signifikanter Unterschied zwischen chinesischen Akupunkturpunkten und falschen, also wenn man einfach irgendwo hin nicht chinesischen Akupunkturpunkten und trotzdem wurde die Akupunktur 2006 von Experten und 2007 von einem gemeinsamen Bundesausschuss als zusätzliche oder alleinige Therapiemöglichkeit bei chronischen Rückenschmerzen empfohlen. Das heißt, in meiner Praxis mache ich das auch so, wenn ich die Patienten auf dem Rücken behandelt habe, vorne die Spannung im Bauchmuskel gelöst, vorne auf dem Schambein den Bauchmuskel lösen, dann die Rippenansätze, dass der Bauchmuskel loslässt, der Kiefer, dass er loslässt. Wenn ich die Patienten dann auf den Bauch drehen kann, wenn die sich wieder strecken können und keinen Rückenschmerz davon bekommen, dann setze ich auch hinten am Rücken Akupunkturnadeln ein, um die tiefen Rückenmuskeln zu lösen. Also hat sich in der Praxis auch bewährt, dass man dann auch ab und zu Nadeln einsetzt. Allerdings das Gute bei unseren Rückenschmerzpatienten, wir können die Nadeln einsetzen, wir müssen aber nicht. Äh, immer dann, wenn, wenn Patienten zu mir kommen, die sagen, ich werde überall gepiekst, ich werde ständig wird mit Spritzen reingestochen, mit Nadeln, Viele sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf, also man muss immer gucken, will das jemand wirklich noch oder kann man es auch mit dem Finger behandeln und reicht es mit dem Finger, man braucht dann die Nadel gar nicht, wo ich das auch bei kleinen Kindern zum Beispiel oder bei Jugendlichen so wenig wie möglich die Nadel nehme und so viel wie möglich den Finger es gibt auch Entspannungstechniken, zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen oder Yoga, die werden immer wieder bei Rückenschmerzen eingesetzt. Zur äh, Muskelrelaxation nach Jakobsen, das heißt, der macht so eine Anspannung von Muskeln und lässt dann los. Aus unserer Sicht ist das schon der richtige Weg, weil man eben nicht sagt, ihr sollt euch entspannen, sondern spannt an, damit danach nach die Entspannung kommt, also eine Übersteuerung von der Spannung Jetzt kann man das aus unserer Sicht noch verbessern, wenn man aus dieser Anspannung rausgeht und in dem Muster, wo der Stress reingeht, also wenn er die Hand zumacht, das wäre das Stressmuster, man bald die Faust, Jakobsen bald eben auch die Faust. Also wenn jetzt aus der Spannung rausgeht, die Finger nach hinten zieht und dann diese überstreckte Hand wieder nach vorne drückt irgendwo gegen den Widerstand, ohne dass ihr bewegen könnt dann macht ihr die Anspannung aus dem Stressmuster raus, was aus meiner Sicht noch besser wirkt, weil er eben nicht wieder ins Stressmuster reinspannt. Dann beim Yoga gibt es schöne Übungen, zum Beispiel der Sonnengruß. Nur wenn jemand schon Rückenschmerzen hat, kommt er oft gar nicht so weit nach hinten. Ähm, Yoga halte ich für einen der besten Trends auch in Deutschland der letzten 30 Jahre, weil immer auch die Streckung gefordert wird und diese maximale Beweglichkeit bei guter Kraft wir haben jetzt Patienten, wir haben auch yogalehrer in Behandlung, die stellen inzwischen um auf so eine westliche Form von Yoga. Das heißt, die bauen immer in die Yoga-Übung auch die Kraftübung mit ein, sodass auch da wieder die Dehnung und die Kraft auf dem Muskel und nicht entweder gedehnt oder gekräftigt wird. Also aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe dann schon auch mit einigen Yoga-Lehrern zu tun gehabt, ähm, die waren zwar sehr beweglich oft, ähm, eine, die mich selber trainiert auch hat, die war allerdings... Von der Kraft nicht so, wo man sagt, es ist auch ein gut trainierter Mensch. Ich habe Yoga-Lehrer erlebt, die konnten den Kopf nicht drehen. Das heißt, auch Yoga ist nicht die Lösung für alles alleine. Und das kann man inzwischen noch verbessern über diese Idee, dass man im Westen den Muskel eher lang trainieren muss, weil der bei uns schon viel zu kurz wird und sich strukturell verändert, wenn er kurz wird. Und da, wo Yoga herkommt, vor ein paar tausend Jahren in Indien, da war das eben anders bei den Menschen. Also wir müssen gucken, dass wir vielleicht das noch optimieren für den Westen. Dann es auch die Alexander-Technik, äh, die Rückenschule. Die soll bei Rückenschmerzen durch Erlernen von körpergerechter Bewegung und dann die Anwendung im Alltag soll das wirken. Das heißt, dieses ADL, also Activity of Daily Life, wird da geschult. Dann ko konservative Behandlungsoptionen bei chronischen Rückenschmerzen, bei neuropathischen Rücken- oder Beinschmerzen. Die haben manchmal auf Dauer keinen Erfolg gebracht, dann kann die Neuromodulation gegen Rückenschmerzen zum Einsatz kommen. Bei Rückenschmerzen in der Myoreflextherapie werden Druckpunkte und Akupunkturpunkte kombiniert auf Bahnen, also nicht nur an einem Punkt, sondern auf ganzen Bahnen und dann aber in eurer Lebensgeschichte. Also wenn ihr uns erzählt, ich bin mal scharf umgeknickt, 20 Jahre früher, dann kam ein Knieschmerz und irgendwann kam dieser Rückenschmerz. Das heißt, dann wird immer geguckt, wo fange ich an, äh, wo ging das Ganze los, so dass man aus der Lebensgeschichte dann die Bahnen sucht bei euch. Allerdings können auch Placebos bei Rückenschmerzen wirken. Äh, da gibt es auch schöne Untersuchungen zwischen, dass wenn man Menschen Mittel gibt, wo sie zum Beispiel denken, da wäre Morphium drin, es ist aber keines, dass sie dann zum Beispiel auch schmerzfrei werden, obwohl da gar kein Mittel drin ist, das wirkt. Da gab es zum Beispiel früher in Kriegszeiten, wenn man schwerst verwundeten Patienten Morphium gegeben hat, dann war es so, ähm, dann kann das Morphium natürlich eine Wirkung entfalten, eine chemische Wirkung. Jetzt ist das Morphium ausgegangen, dann gab es Patienten, die waren schwerst verletzt, hatten aber weniger Schmerzen wie leicht verletzte Soldaten. Dann war die Frage, was wirkt denn dort? Und ein Punkt ist, wenn jemand schwerst verletzt ist, der darf zurück in die Heimat, der kommt in ein Lazarett oder ins Krankenhaus. Und der Leichtverwundete, der, der musste zurück an die Front. Das heißt, der wusste, für ihn geht es weiter. Sodass ein Leichtverletzter subjektiv, also als fühlendes Wesen, mehr Schmerz wahrnimmt, wie ein Schwerstverletzter. Also soweit kann es dann gehen, dass auch die Psyche einen Einfluss auf unser Schmerzerleben hat. Und für euch noch wichtig, der Rückenschmerz ist ja immer, was psychisch erlebtes. auch ihr seid ein Subjekt, ihr fühlt. Also traut eurem Gefühl. Und wenn jemand sagt, das kann nicht sein, dann meint man oft, ich weiß es nicht. Weil ihr spürt es ja. Ihr seid Subjekte, ihr fühlt. Und ich habe in der Medizin in meinen Ausbildungen oft erlebt, da hieß es dann ja, es muss ganz objektiv sein und es muss objektivierbar sein. Allerdings, ihr seid Subjekte, ihr fühlt. Also man kann nicht alles nur ganz objektiv und objektivierbar. Das hat sich dann eben gezeigt an Bildern, wo man den Rücken objektiv untersuchen kann. Da hat es eben oft nicht zusammengepasst, was das Bild objektiv zeigt und was ihr subjektiv spürt. So, wie geht jetzt die Physiotherapie mit euren Rückenschmerzen um? Ich war selbst vor 30 Jahren Physiotherapeut. Ich habe die Ausbildungen hinter mir. Ich habe in der Klinik in Konstanz gearbeitet. Und damals war es so, dass... Paradigma, man muss den Bauch und den Rücken stärken, um diese Wirbelsäule zu stabilisieren. Das war beim Rückenschmerz im Vordergrund. Und ich habe dann immer wieder Patienten in der Praxis, denen halt gesagt wird, okay, Rückenschmerzen, Rückenmuskeln stärken. Und diese Übungen, seit ich das beobachten kann, seit ich mit Patienten zu tun habe, seit ich Fortbildungen besuche, als Trainer auch, da wurden diese Übungen immer funktioneller gestaltet. Und trotz all dieser Bemühungen, trotz allem, was man sich da ausdenkt, trotz allem, wie man es funktioneller gestaltet, habe ich eben auch erlebt, dass die Zahlen der Rückenoperationen exponentiell ansteigen. Und zwar inzwischen also wirklich in, in erschreckende Höhen. Und es gibt flächendeckend in Deutschland immer mehr Rückenschmerzpatienten, es gibt aber auch flächendeckend immer mehr Leute, die sich um Rücken bemühen, um Trainings und um Maßnahmen am Rücken. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Und wenn man jetzt mal äh, die Rückenschmerzpatienten, wie viel Zeit die da reinstecken in so Trainings, wie viel Aufwand die betreiben, wie viel Energie man da reinsteckt, dann könnte ja vielleicht sogar sein, dass sich die Energie, die man da reinsteckt, plötzlich doch noch gegen einen richtet und das Problem eben gar nicht lösen kann. Ähm, es gab 2007, 2008 im Weißbuch Prävention von der KKH, das ist eine Krankenkasse, und von der Stiftung Bertelsmann Untersuchungen, was die Rückenschule in Deutschland bringt. Und da muss man sagen, was die da reinschreiben, das war nicht so positiv. Das heißt, weil es eben nicht die Probleme immer lösen kann. Aber es ist halt viele Faktoren, die reinspielen. So, auf meiner Webseite könnt ihr verschiedene Videos angucken und das Seminare. Da findet ihr dann Videos zum Thema Kiefer, zum, äh, zum Beispiel wie man das an der Kletterwand macht. Es kommen jetzt aktuell noch neue Videos dazu, wo nochmal die Übungen in Stritten beschrieben werden, die Prinzipien dazu und was man selbst mit meiner Rückenschmerzkarriere, wenn man konsequent bleibt über viele, viele Jahre, was auch nicht immer so sagen wir, prickelnd ist, wenn man immer das Gleiche macht wie beim Zähneputzen. Das heißt, diese Dehnkraft-to-go-Übungen immer wieder in vielen Situationen über 20, 30 Jahre, dann könnt ihr euch anschauen, was Powerkit heißt. Was dabei rauskommt, wie man dann trainieren kann, auch mit einer schlechten äh, Wirbelsäule, was man bei mir damals auf Bildern gezeigt hat, also wo es hinführen kann, wenn man konsequent bleibt und immer und immer wieder den Körper fordert, und zwar auf lange Muskeln, also maximale Beweglichkeit bei guter Kraft. Wann muss man den Rücken operieren? Das wäre jetzt noch so eine Frage, äh, wo mir oft gestellt wird in der Praxis, muss man denn da eine Operation machen? Es gab von der Krankenkasse, ähm, gibt es inzwischen von den gesetzlichen Kassen, es gibt ein Projekt Zweitmeinung. Heißt, man hat untersucht, jemand kriegt von einem Arzt gesagt, den Rücken muss man operieren. Dann dürfen die zu einem zweiten Arzt und sich eine Zweitmeinung einholen. Dann kam bei dieser Untersuchung raus, dass 80% der Operationen sind sozusagen vom Tisch, also vom OP-Tisch, wenn man eine zweite Meinung hat. Also gibt es da keine einheitliche Wahrheit, sondern es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Und ich habe Glück, dass ich mich mit äh, verschiedenen Ärzten vernetzen konnte, die ganz zurückhaltend sind, die immer noch mal schauen, gibt es noch eine andere Lösung, muss man denn wirklich, was sagt die Erfahrung, wie oft ist es denn wirklich gut nach einer Operation, was sind Risiken, was ist Nutzen, die also schon sehr genau abwägen, muss man wirklich oder kann man noch abwarten. Dann, ähm, es kann halt auch ein letzter Versuch sein, dass man sagt, okay, wenn gar nichts mehr hilft, dann macht man mal eine Operation. Allerdings, ich war bei Wirbelsäulenoperationen selbst dabei, damals in Konstanz. Das hat mich sehr interessiert aus meiner Schreinerzeit. Ich war ja Handwerker früher, äh, habe ich dann eben dieses Handwerk im OP-Saal. Das hat mich absolut fasziniert, was Chirurgen an der Wirbelsäule operieren können. Und ich habe da Menschen gesehen, die waren wie aufgeklafft. Da war die halbe Seite offen, da haben die am Rücken Sachen operiert. Also ich war da wirklich fasziniert. Nur das Dilemma ist eben, da kommen Narben dazu, da kommt dann eine Bewegungseinschränkung oft. Also auch da muss man dann immer gucken, was ist denn wirklich langfristig der Nutzen für den Patient. Und 2013 gab es einen AOK-Krankenhausreport, und der belegt, dass die Zahl der Rückenpatienten, also Rückenoperationen zwischen 2005 und 10, die haben sich verdoppelt also bis heute noch deutlich angestiegen und da gab es einen schönen Bericht im ARD, da gibt es Montagabends die Story, das wird von Journalisten recherchiert und der Bericht hieß Operieren und Abkassieren. Da wurde dann ziemlich kritisch beleuchtet, wo in Deutschland, wie viele Operationen am Rücken stattfinden, wie oft ist es wirklich nötig, wann sind andere Interessen im Spiel, also geht es wirklich immer um das Wohl vom Patient. Es gibt ein neues Buch auf dem Markt, das heißt Der betrogene Patient, das ist von 2017 im März von einem Dr. Günther, Gerd Reuter, und der war Radiologe. Und der Dr. Reuter hat als Radiologe Menschen durchleuchtet und fing dann an, das Medizinsystem zu durchleuchten. Was mir an diesem Buch echt gut gefallen hat, dass er nicht nur das System kritisiert und Missstände aufzeigt, sondern dass er immer am Ende vom Kapitel einen Vorschlag macht, wie man es besser machen kann. Und zwar zum Wohl vom Patient. Also lohnt sich vielleicht mal zu lesen, der betrogene Patient. Und da ich in meiner Ausbildung sehr, sehr viele Bücher pro Medizin gelernt habe, sehr viele wissenschaftliche Sachen gelernt habe, mir auch klar ist, dass man halt oft wirklich Medizin braucht, auch Schulmedizin braucht, finde ich auch gut, dass man eine andere Seite sich anschaut, was ist kritisch daran? wo kann es schief gehen, also in meiner Rolle als Patient, ich bin selber manchmal bei Ärzten, dass ich einfach verschiedene Sichtweisen mir selber angucke und mir mein eigenes Bild davon mache. Dann Rückenschmerzen, was haben meine ärztlichen Lehrmeister unterrichtet? Der erste war aus Freiburg, der Walter Pacchi, das war ein äh, Arzt, der war früher Maschinenbauingenieur. Und der hat uns im Unterricht eben immer schon gesagt, ihr müsst vorne in den Bauch, der Zug vom Hüftbeuger, der Zug vorne bestimmt, was im Rücken die Bandscheibe macht oder im Rücken der Wirbel macht oder der Spinalkanal. Also abhängig von dem Muskelzug über viele Jahre. Und der hat uns unterrichtet beim Rückenschmerz, ihr müsst euch mit dem Oberkörper zurück und äh, und zwar so weit wie möglich der hat damals versucht, uns wie shaolin mönche so, so unglaublich weit nach hinten zu trainieren, was halt bei meinem Rückenschmerz anfangs gar nicht möglich war. Und ich habe echt gedacht, er reißt mich im Rücken auseinander. Ich breche da hinten ab, mir reißt die Leiste. Allerdings, wenn er nicht so stur und so streng mit mir gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Also der hat mich dazu gebracht, meinen Oberkörper nach hinten zu trainieren beim Rückenschmerz. Ähm, er hat mich vorne im Bauch behandelt. Ich war dann oft in seiner Praxis in Freiburg zum Gucken. Und bei meinem nächsten Lehrmeister, beim Dr. Mosetter aus Konstanz, der war auch drei Jahre bei dem in Freiburg, da habe ich dann den sanfteren Weg gelernt, wie man das noch mit ganz anderen Sachen kombiniert, zum Beispiel mit uralten Erfahrungswissen aus der chinesischen Medizin, wie man die psychosomatische Medizin ähm, mit einbaut. Da war ich dann an der Uni, da war ich sieben Semester in den Vorlesungen von Professor Fischer, der der Doktorvater von Dr. Mosetter war. Hab mir da dann Geschichten von Menschen angeguckt, was was erleben Menschen, wie sind Lebensgeschichten, wann führen die zu Rückenschmerzen, also was kann da noch alles dazukommen, dass heute in der Praxis natürlich so eine Mischung da ist aus Anatomie, aus Funktion, aus Lebensgeschichten, aus Psychologie, aus Akupunktur, aus Ernährung. Da gibt es inzwischen aus der Kohlenhydratforschung, aus der Glykoforschung wieder so Stoffe im Gehirn, die dann wirken, wenn man zum Beispiel eine Insulinmangelresistenz hat, das kann auf Stoffe wirken, die dann wieder über eine Muskelspannung und über chronische Schmerzbotenstoffe zu Rückenschmerzen führt, also sogar Ernährung. Sodass wir heute in der Praxis aus ganz verschiedenen Richtungen mit Menschen gucken, wo können wir ansetzen, wo kann man jetzt einen Hebel finden, um diesen Rückenschmerz zu verbessern, aber eben nicht, um den Rückenschmerz dort, wo er sitzt, zu bekämpfen oder dort einfach nur wegzumachen. Dann war eines der grundlegenden Aussagen meiner Lehrmeister, die Form folgt immer der Funktion. Also die Form von den Knochen folgt immer dem Zug vom Muskel, was dann zum Beispiel inzwischen bei Zahnärzten, Kieferorthopäden, mit denen ich sehr viel zu tun habe in Köln, diesen Spruch hört, hört man dort immer wieder auf Tagungen, die Form folgt der Funktion. Auch beim Rückenpatient. Das heißt, was immer wieder wichtig war, die Spannung auf dem Hüftbeuger muss vorne runter. Diese, die zu hohe Ruhespannung und nicht nur die Kraft im Rücken muss hoch, also genau andersrum, vorne Spannung runter, nicht hinten Kraft hoch. Es geht immer darum, dass man beweglicher wird mit dem Oberkörper nach hinten und ganz wichtig war natürlich dann auch immer wieder, wenn man sich die Muster anguckt, dass der Kiefer loslässt, die Spannung auf dem Kiefer, weil die führt immer zur Anspannung auch im ganzen Körper. Und diese Bahn beschreiben die Knesen schon seit ein paar tausend Jahren als Magenmeridian. Die läuft vorne vom Kiefer runter über den Bauchmuskel. Also auch kein neues Wissen. Das Behandlungskonzept für uns aus der Praxis, was sich daraus ableitet. Wir behandeln immer mit Druckpunkten vorne im Muskel die Spannung, dass sie Spannung loslässt. Man drückt drauf oder man setzt Nadeln in die Punkte rein. Manchmal kann man sie auch mit Kochsalz anspritzen dass praktisch dann die Spritze tief ins Gewebe geht und dort den Druck entwickelt in die Tiefe am Knochen, wo der Finger halt so nicht durchkommt. Und die Lebensgeschichte vom Menschen bestimmt dann, welche Bahnen wir beim Rückenschmerz behandeln. Nach den Behandlungen stehen dann immer die Übungen, also den Kraft to go, immer wieder den Reiz zwischendurch setzen, weil ob ihr als Patient eine Bewegung macht oder ob ich mit meinem Finger auf einen Spannungsmelder drücke oder eine Nadel in den Punkt steche, immer dann, wenn euch das bewusst wird, ist sowieso die Leitung zum Gehirn und das Gehirn macht dann die Verarbeitung von dem Reiz. Also wie man den Reiz für Gehirn setzt, ist im Gehirn egal, er muss nur kommen. Und wenn ihr die Übungen konsequent macht, dann werdet ihr immer beweglicher und kräftig. Also das Ziel soll sein, maximale Beweglichkeit bei guter Kraft. Dann versuchen wir immer auf die Ernährung mit dem Patienten einzugehen. Und zwar so wenig wie möglich Kohlehydrate und so viel wie nötig. Meine Erfahrung wenn ich 80-20, also eine 80-20-Regel, dann mache ich 80% gesunde Dinge und 20% mache ich sündigen, aber mit Lachen im Gesicht, auch beim Essen. Dann, Außer natürlich, wenn jemand schwer krank ist, dann muss man es nochmal anders diskutieren. Dann lohnt es sich es manchmal auch, dass man mit einem Coaching oder mit einer Psychotherapie nach der Ursache forscht. Das heißt, wenn der Rückenschmerz über keine der ganzen Therapien besser wird, dann lohnt es sich, dass man nicht sagt, ja, jemand hat was an der Klatsche, sondern also Verrücktes und Psychologen braucht, sondern dass man sagt, wo in meiner Geschichte sind Knackpunkte und wenn ich zum Beispiel in meiner Kindheit schlimme Dinge erlebt habe, persönlich habe ich die, habe die dann irgendwann gut aufgearbeitet und zwar deshalb, damit ich sie vom heutigen jetzt als Erwachsener unterscheiden kann. Und ich persönlich kam auch immer wieder an Punkte, wo ich gemerkt habe, oh, da ist irgendwas wo ich nicht weiß, was auf keinen Fall irgendwas mit einer Situation zu tun haben kann, habe dann rausgekriegt, wo das Gefühl herkommt und konnte das Gefühl dann später als Erwachsener von der Situation trennen. Also auch es lohnt sich ab und zu mal in die Geschichte zu gucken, dass man Dinge verbessern kann. Vor allem dann, wenn man merkt, dass es für einen selber problematisch wird. So, jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn ihr Rückenschmerzen habt, was könnt ihr denn schnell für euch selber tun? Was ganz vielen hilft, ist Wärme. Wenn ihr eine Entzündung habt, und das möchte ich nochmal euch ans Herz legen, ich habe ganz viele Patienten, die kommen in die Praxis und sagen mir, oh, ich habe da eine Entzündung vom Ischiasnerv, ich habe eine Entzündung am Wirbel. Es gibt den Pscherempel, das ist die Bibel der Mediziner, und in dem Pscherembel, da wird die Entzündung mit fünf Kardinalsymptomen praktisch äh, beschrieben. Die mussten wir für alle Prüfungen, war immer die Entzündung auf Latein, auf Deutsch, musste man die Entzündungszeichen wiedergeben. Und diese fünf Entzündungszeichen, die Rötung, die Schwellung, der Schmerz, die Hitze und der Funktionsverlust, das sind fünf Kardinalsymptome. Das heißt, ein wichtiges Kardinalsymptom ist die Wärme, die Hitze. Ich habe Patienten, die haben warme Gelenke. Das heißt, man hält außen die Hand hin und merkt, wie warm das Gelenk sich anfühlt. Da wird niemand Wärme drauf packen. Das heißt, man nimmt automatisch kühlende Packs, man nimmt automatisch Quark, irgendwas, was diese Wärme kühlt. Der Arzt gibt euch dann Kortisonspritzen, damit man diese Entzündung rauskriegt aus dem Gelenk. Wenn euch also Wärme gut tut dann weiß ich, das ist keine Entzündung bakteriell, sondern das hat was mit einer Verkrampfung zu tun, also eher dann mit einer mechanischen Entzündung, weil der Muskel ständig an den Knochen zieht und so zu einem mechanischen Entzündungsreiz führt, der dann Schmerz verursacht. Also gucken wir, wenn Wärme gut tut, weiß ich, das hat was mit angespannten Muskeln zu tun und dann ist beim Rückenschmerz wichtig, dass ihr die Wärme nicht nur in den Rücken packt, sondern vorne auf den Bauch. Also guckt, dass der Bauchmuskel entspannt. Und die Wärme, die Sie, äh, ihr könnt zum Beispiel Kartoffeln kochen, also im Schwarzwald war der Kartoffelwickel, man kocht Kartoffeln, zerdrückt die im Handtuch und legt die vorne auf den Bauch und zwar relativ weit runter an den Knochen vom Schambein, wo der tiefe Bauchmuskelansatz ist. Was ihr auch machen könnt beim Rückenschmerz, wenn ihr jemand habt, der homöopathische Mittel gibt, wenn jemand da viel Erfahrung hat, gibt es dann einen Unterschied, ob die Bewegung was besser macht oder die Ruhe, auch da kann man dann nochmal für den Rückenschmerz zusätzlich ein homöopathisches Mittel einsetzen. Was ihr selber noch tun könnt, ihr legt euch auf den Rücken oder setzt euch und drückt euch von vorne, wenn ihr mit der Hand am Bauch runterfahrt, bis so ein Knochen kommt, unten das Schambein. Und gegen diesen Schambeinknochen drückt ihr von oben vom Bauch runter auf den Knochen. Das tut dann manchmal richtig weh. Und dort bleibt ihr so lange drauf, bis der Schmerz weggeht. Das heißt, da entspannt ihr den Bauchmuskel. Und oft hilft das schon, dass man ein Stück weiter wieder hochkommt. Was ihr auch noch direkt machen könnt, trinkt viel warmes Wasser, damit genügend Flüssigkeit in den Körper kommt, weil auch die Bandscheiben brauchen Flüssigkeit äh, und die Wärme entspannt halt auch den Rücken. Also viel warmes Wasser, äh, Wärme auf den Bauch, dann auf den Schambeinknochen drücken und eventuell ein homöopathisches Mittel dazu. Wenn es ganz schlimm ist, wer kommt nicht äh, hoch zu Hause, dann manchmal lohnt sich der Anruf beim Notarzt, dass der kommt und einem eine Spritze gibt, um irgendwie eine Erleichterung zu kriegen. Also auch das kann mal Sinn machen, dass man halt akuten Arzt ruft. So, welche Übungen aus funktioneller Sicht leiten sich jetzt für uns in der Rückenbehandlung ab? Die leiten sich aus den Bahnen der Muskelketten und der Akupunktur ab. Also eine ganz wichtige fängt am Kiefer an. Die findet ihr auf der Website unter Seminare, weil dort der Stress vorbewusst zu Spannung führt. Also Kiefermuskel heißt, ihr macht den Kiefer weit auf, das wäre im Yoga der Löwe, nur dass ihr jetzt die Zunge nicht rausstreckt, sondern einen Weinkorken hochkant zwischen eure Zähne packt. Und dann beißt ihr ganz leicht auf den Weinkorken drauf. Ihr zwingt also den Muskel, den, den Musculus masseter, der im vor, vorbewusst spannt, dass er in der Streckung arbeiten muss und eine Kraft entwickeln muss, bis er loslässt. Studien sagen, man soll 6 bis 8 Sekunden die Kraft halten, wir haben immer gesagt, drei, vier Atemzüge. Für den Bauchmuskel heißt es, ihr steht auf und streckt euch den Oberkörper nach hinten, bis so ein Ziehen im Rücken kommt, Becken nach vorne schieben, dass er nicht umkippt und dann den Kopf leicht nach hinten, sodass ihr vorne eine schöne Überstreckung bekommt. Wenn ihr nach dieser Übung Rückenschmerzen habt, dann lohnt sich, dass man sich kurz nach vorne unten beugt, dann lässt oft der Zug im Rücken wieder los, weil der Bauch entspannt. Wichtig, es ist dann kein Hohlkreuz, was er macht, es ist eine Rückneigeübung wie im Yoga. Es geht vor allem bei den ganzen Übungen darum, dass er keine dicken oder festen Muskeln im Rücken entwickelt, sondern geschmeidige, bewegliche Bauchmuskeln, die flexibel sind und stark. Also maximale Beweglichkeit bei guter Kraft. Wenn ihr ähm, einen anderen Blickwinkel braucht, für, wenn man sagt, man braucht ja ein stabiles Muskelkorsett. Die Muskeln sollen so sein, dass wenn ihr nichts tut, dass ihr locker seid, entspannt und wenn ihr anspannt, dass ihr dann die Muskeln festmachen könnt. Also die Stabilität kriegt ihr dann, wenn ihr vorher lockere Muskeln habt. Wenn ihr jetzt so, was wir früher versucht haben, dass man so ein Muskelkorsett trainiert, das ist dann unsere Geschichte, das ist hart wie Gruppstahl. Also denken wir immer noch, die Muskeln müssen hart und fest sein, dass sie gut sind. Das Problem ist aber genau dieser harte feste Muskel macht uns dann dazu, äh, führt dazu, dass wir Schmerzen entwickeln und eben instabil werden. Weil uraltes Erfahrungswissen aus dem Kloster in Shaolin, das sind so meine Vorbilder, die sagen seit 1500 Jahren, das harte und dürre reißt und das weiche geschmeidige überlebt. Und so hat es mich auch zum Umdenken gebracht, dass ich weg bin von diesem starken, strammen Muskel, Waschbrettbauch in Ruhe, sondern eher Richtung temporärer Waschbrettbauch. Das heißt, ich entscheide, ob ich den anspanne und festmache zum Waschbrettbauch und dann auch wieder loslassen kann, dass ich so halt einen lockeren Bauchmuskel habe. Und diese Mischung, dass ich das entscheiden kann, locker und fest, muss ich aber in Ruhe lockere Muskeln haben. Und da erlebe ich eben auch viele Patienten, die haben dann Angst, dass sie zu locker wären oder zu, zu instabil oder zu wackelig oder zu überbeweglich. Also hypermobil kommt oft als Aussage. Wenn ich diese Leute anfasse, sind die oft viel zu hart und zu stramm im Muskel. Und das heißt, das Stramme macht das Problem, nicht das Lockere. Nur das wird halt auch nicht richtig untersucht, sind die Leute jetzt zu locker oder zu fest. Weil selbst die Leute, wo dann irgendwo sehr beweglich sind gegen den Altersquerschnitt, die sind dann gegen die Kindheit viel zu eingeschränkt in der Bewegung. Und ich werde in einem späteren Podcast nochmal sehr genau auf dieses Thema eingehen. Was ist denn hypermobil, was ist unbeweglich, was führt zu Schmerz, warum führt es zu Schmerz? Und ist denn wirklich das Lockeres Problem oder das zu stramme? Okay, zurück zum Rücken. Die Übungen macht ihr einfach mehrfach am Tag, aber dafür nur kurz. Also deshalb den Kraft-To-Go, mein Motto heute, aus all diesen Erfahrungen mehrfach und kurz sowie Zähne putzen. Und dann kann man die Bauch- und Rückenmuskeln natürlich überall und immer wieder ausführen. Und das Schöne, egal welchen Beruf ihr macht, wir sind gerade dran, aktuell nochmal Filme zu drehen zu verschiedenen Arbeitsbereichen, dann werden wir es zu verschiedenen Hobbys. Wie man diese Dehnkraft-to-go-Übungen einbaut, beim Sport als Aufwärmtraining, beim Beruf als Ausgleich, dass man so wie früher Yin und Yang, heute als Balance, als Work-Life-Balance bezeichnet, überall einbauen kann. Aber weg von diesen massiven Trainings, wo die Leute oft viel zu stramm werden, viel zu viel Stress haben im Training, viel zu viel Zeitaufwand. Also ich propagiere heute, weniger ist dann wieder mehr, dafür regelmäßig, schnell, einfach, effektiv und logisch. Wie sind denn die langfristigen Prognosen bei eurem Rückenschmerz? Also die Prognosen sind aus unserer Sicht sehr günstig. Wichtig ist, es darf kein akuter Notfall mit Blasen- und Darmlähmung sein. Und es gab schon 1998 an der Uni in Wien von einem Professor Stacher, der hat schon Bilder gezeigt. Da hat der Dr. Kühnle von dem, von, dem Bandscheibenpatient, von der Bandscheibenpatientin Bilder gezeigt, wie der Bandscheibenvorfall völlig regeneriert hat. Habe ich in, dem letzten, in der letzten Episode über Bandscheiben genauer gezeigt. Also die Prognosen am Rücken sind sehr günstig, wenn die Funktion vom Muskel ins Lot kommt. Die Form folgt immer der Funktion, ihr erinnert euch. Also, geschmeidige Bauch- und Rückenmuskeln bei guter Kraft heißt auch, dass langfristig die ganzen Gelenke darunter, die ganzen Knochen darunter nicht so unter Druck stehen, also nicht so viel Kalzium einlagern, heißt für euch langfristig viel weniger Probleme mit spinaler Enge, mit Hüftarthrose, mit Arthrose im Iliosakralgelenk, mit den Blockaden. Also, günstige Prognose langfristig, viel Geschmeidigkeit, gute Kraft, viel Spaß beim Üben, ich wünsche euch gutes Umsetzen, gutes Gelingen und gute Motivation, dass ihr auch wie bei meinem Rücken schmerzfrei leben könnt. Ich bin inzwischen über 50. Der Rückenschmerz ist weg. Schaut euch die Videos an, die jetzt dazukommen, unter Power, Dehnkraft, To Go, was da möglich ist, wenn man konsequent bleibt. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein.